0: Здравствуйте! Это подкаст Российского Совета по международным делам. Он посвящен главным событиям международной жизни. У микрофона Полина Чаприянова. В пилотном выпуске нашего подкаста мы предлагаем поговорить о новых санкционных законопроектах Сенат США и о новых американских санкционных инициативах в целом, а также понять, какие шансы они имеют на реализацию, если, конечно, имеют вообще. Кроме того, мы обсудим, с чем связано такое влечение Западом именно этим инструментом давления, И, наконец, разберемся, как страны-цели могут взаимодействовать, чтобы минимизировать негативные последствия. Все эти вопросы мы обсудим с экспертом по санкционной политике, программным директором Российского совета по международным делам Иваном Тимофеевым. Здравствуйте, Иван Николаевич. Здравствуйте. Предлагаю кратко вести наших слушателей в курс дела. Как известно, 12 января Сенат США обнародовал законопроект о новых потенциальных санкциях в отношении России в случае российского вторжения на Украину. Среди предложенных мер можно выделить санкции против российского внешнего долга, газопроводы «Северный поток-2», а также блокирование иностранных счетов крупных российских банков. Кроме того, некоторые из предложенных санкций впервые коснулся лично президента Российской Федерации Владимира Путина, а именно запрет на въезд в США и заморозка американских активов. Всего несколько дней спустя американский сенат Рубио предложил новый пакет санкций против России в случае эскалации ситуации в Украины с еще более жесткими мерами. Все это происходит на фоне активной внешнеполитической дискуссии между Россией и США по поводу НАТО и его роли в современном мире, вызванной ультиматумом Путина. По материалам СМИ может показаться, что ситуация составляет желать лучшего. Иван Николаевич, стоит ли ожидать реализации американских санкционных мер, или они так и останутся элементом только в новой большой игре?
1: Спасибо за вопрос. Давайте разбираться по порядку. Прежде всего, я бы не называл предложение России ультиматумом Путина. Такое клише есть в зарубежных СМИ, это правда, но все-таки с формальной точки зрения речь не идет об ультиматуме. Все-таки ультиматум, строго говоря, подразумевает выполнение определенных требований в определенные сроки и также предполагает четкое последствие за невыполнение. В данном случае речь идет о э, предложениях, которые российская сторона выдвинула. Они для российской страны важны. Российская страна готова подкреплять их, э, в том числе и мерами сдерживания наших э, зарубежных партнеров, в частности США и НАТО. Э, но я бы очень осторожно использовал слово э, «ультиматум». Речь идет о... Действительно, об очень серьезных вопросах безопасности, фундаментальных, принципиальных для нас вопросах. Но это вполне легитимные требования. Россия их предъявляет в соответствии с нормами международного права. И, в общем, появились они не вчера и даже не позавчера. Россия об этом говорила уже давно. Сейчас ситуация в общем-то, достаточно серьезно обострилась, как сказал наш министр, накипела. И, собственно, в такой плоскости вопрос, в общем-то, поставлен российской стороной. Теперь, что касается непосредственно санкций и деятельности Конгресса в этом направлении. Есть два подхода. Подход администрации США и подход Конгресса США. Вот вы правильно сказали о том, что американская сторона увязывает вот эти жесткие новые санкции с возможной военной операции или возможным военным открытым столкновением в россии и украины это позиция администрации которую она озвучила позиция конгресса в частности отраженная в законопроектах ну среди прочего в законопроекте менедеса состоит в том что не только военное столкновение является так, таким поводом. Но э, там процедура другая. Президент США обязывается законом э, с, с определенной периодичностью отчитываться о мере давления России на Украину. При этом не конкретизируется, что такое давление и так далее. Э, и если оно выше, чем в декабре 2021 года, и имеет целью подрыв украинской государственности, тогда президент обязан использовать вот те жесткие санкции, о которых было сказано. Действительно, в законопроекте, в проектах даже присутствуют санкции в отношении российских высших должностных лиц, но я не думаю, что это главная угроза для России. Ну, там нам грозят, что нашим, что российскому лидеру или ключевым министрам запретят доступ в США. Ну, я думаю, что для них это не принципиальный вопрос. Как и для, люб- для других лидеров, против которых вводят такие санкции. Там важнее есть вещи, хотя это, конечно, политически чувствительный вопрос. Это вопрос национального престижа, но это просто, что называется такая, с, с точки зрения э, ну, морали, если угодно, э, некрасивая ситуация получится с точки зрения дипломатического этикета. Э, но с точки зрения экономики, там есть более опасные для нас предлагаются меры, в частности это э, блокирование крупных российских банков. Некоторые возражают, что, что мол, российские банки и так уже под санкциями, но Это Здесь есть детали. Они под секторальными санкциями находятся, запрещено э, предоставлением заимствований э, кредитования этих банков больше, чем на 14 дней, если брать американское законодательство. Предлагается вообще запретить э, с ними э, транзакции американским э, лицам. Ну и зачастую, в общем, международный бизнес, он внимательно отслеживает американское законодательство, и не только американцы будут эти требования соблюдать, то есть нам это серьезный ущерб несет. Там речь идет о санкциях в отношении российских добывающих компаний, в том числе нефтегазового сектора, это тоже может серьезный ущерб нести, там идет... Речь о запрете на покупку российских долговых обязательств, причем не только суверенных бондов, но и долговых обязательств компаний. То есть помимо вот этих санкций в отношении должностных лиц, там есть много других неприятных для нас вещей, которые действительно чреваты серьезным э, ущербом. Э, Но здесь важна еще одна деталь. Это пока законопроекты. То есть это не позиция администрации. Хотя администрация говорила, что да, если война, то мы вводим жесткие санкции. Позиция Конгресса, конечно же, вот законопроекты, которые предлагаются, в случае военного сценария они будут приняты в том или ином виде. В том или ином виде они станут законом. Но если войны не будет, то... Вероятность их прохождения значительно меньше все-таки. Значительно меньше. Мы внимательно изучаем опыт санкционный, в том числе и с точки зрения законодательства США. И вот по нашим данным, лишь небольшая часть законопроектов становится законами. Порядка 7% законодательных инициатив в итоге, именно по санкциям, именно по санкциям. Вообще по всем странам мира, в отношении которых США планирует Конгресс, предлагает санкции, и по всем проблемам, включая права человека, распространение и другие, они становятся законами. Это очень немного. Поэтому не нужно игнорировать это, но и действительно мы видим, что рынки достаточно серьезно обеспокоены этими событиями, но все-таки, все-таки без паники к ним относиться.
0: Как вы считаете, а можно ли вообще констатировать, что санкции, о которых мы с вами сегодня говорим, это даже не совсем вопрос российско-американских отношений, сколько внутренний вопрос в Америке и конкретно вопрос отношений между демократами и республиканцами?
1: Действительно, у политики санкций США есть не только международные измерения, но и внутриполитическое. Вопросы внешней политики являются, с одной стороны, предметом сотрудничества законодательной и исполнительной власти. То есть, по э, значительному числу вопросов, как показывают наши исследования Российского Совета по международным делам, позиции Конгресса и администрации совпадают. И по целому ряду вопросов есть межпартийный консенсус. Но, с другой стороны, э, есть э, эпизоды, детали, по которым Конгресс и исполнительная власть, администрация соперничают. Дело в том, что американская конституция четко не прописывает разделение полномочий между Конгрессом и президентом. То есть там остаются довольно широкие пространства для толкования основного закона. И вот тренд последних 50 лет, Это попытки, начиная с 70-х годов, попытки Конгресса э, расширить свое влияние на внешнюю политику. И политика санкций – одна из сфер такой конкуренции. У президента, у администрации есть широкий набор полномочий для введения санкций. Но вместе с тем, такими полномочиями, по большому счету, обладает и Конгресс. Он может это делать путем предложения законопроектов и их принятия в обеих палатах. И, соответственно, ставить президента перед необходимостью э, их подписывать. Э, Зачастую конфликтов между Конгрессом и президентом не происходит. Но, тем не менее, Конгресс э, старается заявить свою позицию. Иногда она более радикальна, чем позиция администрации. Э, Иногда э, повестка Конгресса выходит за пределы той повестки, которую э, продвигает администрация и так далее. То есть, ну, что называется, Конгресс находится на своей волне. Ну, и с точки зрения внутренней политики, конечно, здесь конгрессмены пытаются, в том числе за счет вот этих внешнеполитических вопросов, заработать очки в глазах своих избирателей. И, конечно же, в исполнении Конгресса определенные внешнеполитические сюжеты звучат в более острой форме иногда. Ну, то есть то здесь нужно делать скидку на то, что это парламентский институт, институт публичной политики, если администрация может себе позволить, ну, скажем так, более сбалансированные формулировки, иногда более жесткие, иногда очень жесткие, но иногда и там, более мягкие, то Конгресс, в общем, часто их заостряет. То есть, да, действительно, есть внутриполитический аспект, хотя его, конечно, нужно неразрывно рассматривать с, в связи с внешней политикой. Я это говорю к тому, чтобы не объяснять санкции только внутренней политикой. То есть этот фактор есть, но все-таки я бы не сказал, что он прям ключевой.
0: Хорошо. А если все-таки остановиться на внутреннем факторе, то почему, на ваш взгляд, внутренняя повестка США стала оказывать такое масштабное и серьезное влияние не только на американскую внешнюю политику, но в целом на глобальную безопасность? Или так было всегда?
1: Ну... Как я уже сказал, конкуренция между Конгрессом и исполнительной властью существовала давно. И в истории были прецеденты, когда по некоторым вопросам возникали достаточно острые противоречия между администрацией и Конгрессом. Ну, Один из таких примеров исторических – это война во Вьетнаме были расследования Конгресса по деятельности американских спецслужб. Относительно недавний пример это расхождение Конгресса и администрации по иранской ядерной сделке. У президента Обамы, у демократов была одна точка зрения, она подразумевала, что да, нужно с Ираном заключать сделку, и вопрос о ядерной программе, выводить в отдельную категорию, не связывать его с правами человека, с политическим режимом, с э, иранской внешней политикой, с ракетной программой и так далее. А в Конгрессе, особенно республиканцы, считали, что нет, пока это рано, э-э, нужно, чтобы иранцы и, и другие вопросы, и другие требования принимали. Но что Обама это отвечал, тогда вообще сделки никакой не будет. Ему отвечали республиканцы, ну и не надо нам такой сделки. То есть там были острые дебаты. Тогда Обама решил попросту изолировать Конгресс. И э, он пошел на так называемое исполнительное соглашение э, с иранцами. То есть с американской стороны оно оно не имело форму э, международного договора. То есть Сенат его не одобрял. Э, Да, была резолюция Совета безопасности э, ООН, которая закрепила ядерную сделку, но с точки зрения американского законодательства не было международного договора, не было согласия Сената. Поэтому, когда Трамп пришел к власти, он с легкостью, ну, спустя определенное время, конечно, эту сделку отменил, потому что, в общем, ничто ему не мешало. И более того, законодательство, которое Конгресс принял одновременно со сделкой, Оно обязывало президента каждые три месяца отчитываться об исполнении этой сделки. Оно Трампу помогло. То есть Трамп в очередные три месяца просто сказал, сделка не исполняется, мы из нее выходим. То есть да, вот эти внутренние особенности, они в американской внешней политике есть. И они накладывают определенные ограничения, в том числе на использование санкций. То есть их очень легко ввести, но если они появляются в законодательстве, то есть проходят через Конгресс, то их очень сложно отменить. Это сковывает определенным образом американскую дипломатию, потому что им сложнее исполнительной власть торговаться со своими зарубежными контрагентами. Они не могут сказать, что вот вы сделаете то-то, а мы гарантированно отменим санкции. Гарантированно они не могут это сделать, если они уже зафиксированы Конгрессом в законодательством. законодательстве. Вот. Но все-таки я бы не сказал, что внутренняя политика сегодня э, прям радикально влияет. Да, вот в период президентства Трампа Конечно, внутриполитические вопросы обострились, и они громче стали звучать, особенно по России в связи с так называемым предполагаемым вмешательством в выборы и так далее, связем предполагаемым Трампа с Россией и так далее и тому подобное. Мы все это хорошо помним. Но если мы внимательно посмотрим на деятельность администрации Трампа и на то, в какой степени она согласуется с подходами Конгресса, то по огромному количеству вопросов они совпадают. Они совпадают. Да, действительно, в в какой-то степени Трамп э, выполнял законодательство формально, а а в некоторых случаях Трамп его э, законодательство э, соответствующее перевыполнял. Пример. В в 2019 году э, Конгресс э, одобрил закон э, ПИСа. Protecting European Energy Security Act, закон о защите европейской энергетической безопасности, который касался прежде всего «Северного потока-2». Так вот, Трамп перевыполнял его. Лично Трампу «Северный поток» не нравился. И закон, допустим, подразумевал запрет на предоставление морских судов для трубоукладки, а Госдеп еще и добавил туда запрет на модернизацию, запрет на финансирование модернизации таких судов. И так далее. То есть Трамп, в общем, проявил здесь рвение. Или взять ту же КАЦУ, закон о противодействии врагам Америки посредством санкций. Собственно, были спекуляции о том, что Трамп его не подпишет, он его, не, он его, а, подписал, и, б, он его достаточно, ну, скрупулезно, я бы сказал, исполнял. То есть этот закон исполнялся. Может быть, не в той мере, в какой хотелось бы некоторым более радикальным конгрессменам, но в исполнении был э, соответствующий исполнительный указ президента 13849 э, и были другие меры. То есть э, Трамп, сложа руки, не сидел. И не только по России, но и по ряду других направлений. Поэтому э, ну, СМИ иногда, э, что называется, хотят жареного и у нас создается ощущение, что вот, да, там прямо пожар. И действительно, иногда американская внутренняя политика бывает весьма острой, но не нужно переоценивать ее влияние на внешнюю политику. У внешней политике свои закономерности и своя логика.
0: Да, возвращаясь к вашему тезису о СМИ. СМИ действительно очень часто раздувает проблему, и поэтому хочется спросить, отталкиваясь от вашего не только экспертного, но и практического опыта, Как вы считаете, насколько информационные шумы, поднимаемые СМИ, влияют на принятие внешнеполитических решений внутри МИДа и Госдепа? И не могут ли медиа, уделяя столь пристальное внимание санкциям, о которых мы с вами только что говорили, стать причиной появления новых линий напряженности в отношениях между Москвой и Вашингтоном?
1: Ну, конечно, СМИ не всегда играют положительную роль, хотя плюсов больше, чем минусов все-таки. По крайней мере, деловые издания или издания с такой высокой профессиональной репутацией достаточно адекватно передают то, что происходит. Но, конечно, СМИ и СМИ зачастую они борются за аудиторию и иногда, конечно, какие-то факты подают избыточно избыточно остро, на мой взгляд. То есть мы, эксперты-аналитики, стараемся показать ситуацию Ну, максимально реалистично и видим свою роль в том, чтобы паники не допустить. СМИ профессионально тоже стараются это сделать, но вот эта рыночная логика, борьба за аудиторию иногда приводит к ситуации, когда какие-то факты могут передергиваться или, допустим, какое-то СМИ менее ответственное вбрасывает допустим, какую-то спекуляцию, а другие могут его вирусным образом транслировать вот но все-таки я не думаю что сми такое прям определяющее влияние оказывают именно на стратегию они могут сыграть свою роль в каких-то критически важных тактических точках То есть какие-то там утечки, какие-то там скандальные вещи, обнародование каких-то вещей и прочее. вот. Но опять же, винить СМИ в том, что они публикуют какие-то инсайты или какие-то утечки, мы тоже не можем, это их работа, это их функция. Поэтому я бы все-таки, что называется, шел не от СМИ, а от конкретной ситуации, ее остроты, ее напряженности. И, в общем, санкции, конечно, нужно привязывать к продвижению конкретных внешнеполитических интересов и целей. Это главное. Все-таки и в нашем МИДе, и в Госдепе американском, и в зарубежных внешнеполитических ведомствах работают люди достаточно профессиональные и, главное, устойчивые к новостному потоку. Там есть понимание своей повестки. И, конечно, за новостями следят, но я не думаю, что здесь именно новости и СМИ определяют поведение и деятельность государств на внешнеполитической арене.
0: Да, я предлагаю немного отойти от американских санкций, а поговорить о санкциях в целом. До дня ЕС продлил санкции в отношении России, и хотя понятно, что это было рутинным решением, но все-таки хочется понять, Почему из раза в раз Запад выбирает именно такой инструмент принуждения? И есть ли шанс наконец-то выйти из этого санкционного круговорота, конкретно для нашей страны?
1: Вы правы в том отношении, что продление санкций Европейского Союза было рутинным. Ну, соответственно, такие продления происходят и в США. Ряд санкционных мер введен исполнительным указом президента в соответствии с законом об чрезвычайных экономических международных полномочиях президента. И согласно этому закону президент должен продлевать чрезвычайное положение, которое служит основанием для введения санкций каждый год. То есть в Америке тоже сейчас существует более 30 режимов таких положений, и они тоже их рутинным образом продлевают. Почему санкции так популярны и, что называется, заняли такое заметное место? Ну, это своего рода промежуточный вариант между применением силы, то есть войной, и дипломатией. Когда дипломатические внушения не приводят к изменениям, а война в общем избыточна или неприемлема, санкции становятся оптимальным вариантом. И существует довольно широкая такая палитра для их калибровки, то есть это могут быть чисто сигнальные санкции, они могут вводиться в отношении отдельных лиц, и экономики, строго говоря ущерба не наносить, но это будет более громкий сигнал, чем просто дипломатическое внушение там, по, по, по линии соответствующих ведомств и дипломатических представительств. А, а может могут быть санкции, допустим, в отношении системообразующих компаний с уже более серьезным ущербом. А могут быть просто ковровая бомбардировка экономическая, уже близкая, к, которая может стать, кстати, поводом и к, к войне чего что-то надо вещи своими именами называть и такие э, прецеденты в истории были одним из поводов вступления японии в войну э, было американское эмбарго на поставки нефти в японии в японии это восприняли просто как казус Белли, и как четкое свидетельство того что сша идут к, к войне вот. то есть такие такие случаи бывают э, поэтому вот сегодня когда дипломатические внушения не работают, они тонут в шуме взаимных каких-то упреков и обид, а а война в том виде, в котором она велась, допустим, в 20 веке, в 19 веке, тем более, и так далее, глубже в историю, она неприемлема в силу того, что все-таки сейчас речь идет, ну, в нашем конкретном случае о ядерных державах, и даже если не применять ядерное оружие, все равно цена очень высокая. Ну вот санкции позволяют принуждать или пытаться принудить страну цель к исполнению тех или иных требований. Или, по крайней мере, отчитаться внутри, здесь мы возвращаемся к вашему вопросу о внутренних факторах, что что-то делается с проблемой, что не просто сидят сложа руки, не ловят мышей, что называется, в администрации или в правительстве, но вот что-то предпринимают. Вот. Но, конечно, есть большие вопросы, дебаты по эффективности санкций. Что поменять? Одна школа говорит, что это ущерб. В этом смысле любые санкции, конечно, вот те, которые используют... Большинство санкций, которые используются сегодня, они эффективны, потому что ущерб действительно наносят. Или эффективность с точки зрения смены курса политического страны цели. Здесь уже более дискуссионный вопрос. Вот был такой была такая книга интересная Дэна Дрезнера, американского исследователя «Санкционный парадокс». Вот он обнаружил, что санкции в отношении союзников более эффективны, чем санкции в отношении противников, потому что, когда вводят санкции, противники, наоборот, консолидируются, они становятся более упорными, более дисциплинированными, более озлобленными, кстати говоря, и в этом смысле курс свой не меняют. Или, вот мы, например, Развиваем здесь в РСМД концепцию эффективности с точки зрения поведения бизнеса. В какой степени санкции меняют поведение бизнеса и из страны инициатора, и из других стран в плане работы со страной целью. И да, мы выясняем, что меняют, и подчас очень серьезно. То есть государство может не поменять за политический а бизнес может легко поменять, уйти из страны, избегать с ней сделок и так далее. Когда мы выйдем из этого порочного круга, очень не скоро. Все-таки санкции ⁇ это производные от тех политических проблем, которые есть в наших отношениях. Эти проблемы мы решим тоже не скоро. Соответственно, и санкции тоже мы с ними расстанемся не скоро. Вообще это, я бы не сказал, что самая древняя, хотел сказать, профессия, самый древний инструмент, да, но, но достаточно древний в внешней политике. Мы знаем и в истории античности применение таких вот э, про, про санкции, да, про, про бабушек и с, про дедушек современных санкций. Ну и в, в истории нового времени тоже э, их было очень много. И в 20 веке, и в 19, и в 18 и так далее. То есть это не, не новое э, что-то во внешней политике, и, в общем, не, не скоро это уйдет.
0: А как вы сказали, есть санкции сигнальные, есть уже более серьезные. А Как вы считаете, какие санкции со стороны США или, может быть, ЕС или другого государства стали бы последней точкой для России или просто бы принесли большой ущерб?
1: Ну, в литературе современно существует классификация функций санкций. Вот одна из функций – сигнальная, сигналы, так называемые. Две другие – это принуждение, то есть coercion, да, если английский язык брать. И э, ограничение потенциала, constraining, то есть недопущение попадания в страну цель каких-то критически важных технологий. Э, поэтому вот те санкции, которые в отношении России применяются, они все три э, цели пытаются, все три функции э, пытаются выполнять, точнее их, их авторы э, да, пытаются э, внести в свой флаг достижения этих целей. Что может стать последней точкой? Ну, я думаю, что последней точкой может стать радикальные какие-то меры, которые принесут масштабный ущерб российской экономике и российским гражданам. Я думаю, что, например, запрет на импорт российской нефти и по иранской модели, например, да, или упомянутые в законопроекте Минендеса, кстати, блокирование крупных банков, это тоже очень серьезная меры. Я не, мне трудно судить, станет ли она поводом там, к, к войне, надеюсь, что нет. Все-таки, опять же, ставки очень высоки, Я ядерная держава, но то, что Россия будет реагировать доступными ей средствами очень жестко, это совершенно точно на, на, на такие демарши, на такие действия. Конечно, все, что связано с поставкой в Россию каких-то критически важных для качества жизни для людей вещами, это тоже вызовет соответствующую реакцию. То есть это не безобидная вещь, и она действительно может интерпретироваться как, ну, если не повод к войне, то повод для крайне жестких ответных действий. В том числе и околовоенного, такого квази характера.
0: Кстати, да, многие из банков, о которых говорят сейчас, раньше даже никогда не упоминались.
1: Ну, немногие, там есть костяк, который упоминался, и в законопроекте Даска, там пятерка банков была, и в законопроекте ДЕТЕР, известные законопроекты. Которые, кстати, не прошли, администрация очень критически, достаточно критически к ним относилась, особенно к ДАСКе. Хотя тоже в свое время они много шумов в СМИ делали, вот у нас и газеты писали, и журналы, как же так, вот примут ДАСКу, на рынках тоже было волнение. Но в итоге не приняли. Почему? Потому что в том числе на администрацию ДАСК накладывала определенные ограничения, довольно серьезные, администрация этого не любит. Опять же, многое будет зависеть от ситуации на земле. То есть санкции все-таки это производная от политической обстановки, причем производная нелинейные. Бывают ситуации, когда какие-то небольшие изменения приводят к непропорционально высоким санкциям, бывает, когда в общем, ситуация довольно непростая, но санкции либо не следуют, либо следуют с задержкой. Поэтому, в общем, вот эту нелинейность внешней политики, ее нужно держать в голове.
0: Иван Николаевич, наконец, как страны мишени в том числе сейчас это и мы могут взаимодействовать с целью выхода из-под санкций и, наконец, минимизации негативных последствий.
1: Это хороший вопрос, и я бы сказал, что он прям таки вопрос чемпион, вопрос вопросов, мать всех вопросов в литературе по политике санкций, особенно по, скажем так, в практическом ключе. Действительно, здравый смысл подсказывает, что странам, которые находятся под санкциями, хорошо бы объединяться для того, чтобы им противодействовать. Но опыт показывает, что это далеко не так. Какого-то антисанкционного интернационала не просматривается сейчас. То есть, грубо говоря, ну, под санкциями сейчас КНДР, там, Иран, Венесуэла, Россия, Китай в растущей степени. Но это не значит, что это делает их однозначно союзниками. Или приводит к какой-то высокой координации между ними по противодействию санкциям. Но с другой стороны, случаи, скажем так, взаимопомощи они существуют. В литературе из понятие Черный рыцарь. Это ситуация, когда это игрок, крупная страна зачастую или просто страна, которая приходит на помощь стране под санкциями. Ну, типичный пример эпохи холодной войны, санкции в отношении Кубы они, кстати, до сих пор действуют. И, в общем, вопрос развития кубинской экономики во многом снимал Советский Союз. То есть, Советский Союз для Кубы выступал тем самым черным рыцарем. Сейчас в растущей степени вводятся санкции в отношении Республики Беларусь. Россия, как союзник, во-первых, Республики Беларусь, во-вторых, как крупный торговый партнер, тоже может здесь играть роль, роль черного рыцаря, взяв на себя определенные транзакции или, или закрыв определенные бреши, которые в белорусской экономике образуются за счет санкций ЕС и Соединенных Штатов Америки. Вот. Поэтому вот такого какого-то глубокой координации пока не наблюдается. Но в ряде случаев есть исключения. И я думаю, что в вот случае Республики Беларусь и Россия все-таки таким исключением будет. А вот говоря о России и Китае, две Крупные державы, и в том, и в другом случае санкции. И вопрос есть в повестке дня наших российско-китайских отношений. Китай очень мощная, крупная экономика у нее, свои взгляды, свои подходы к противодействию американским санкциям, ЕСовским санкциям. Но пока речь не идет о каком-то санкционном союзе. То есть есть обмен мнениями, есть обмен опытом, есть попытки э, вывести, не безуспешные, кстати, попытки вывести нашу торговлю из под влияние доллара, существенно выросла доля национальных валют, доля евро в этой торговле, есть, скажем так, внимание взаимное к тем контрмерам, которые применяются и так далее. Но пока рано говорить о какой-то стопроцентной координации. поэтому, Поэтому посмотрим, как будет ситуация развиваться. Я бы избыточную ставку на такую координацию не делал, но, конечно... Санкции заставляют страны цели адаптироваться, думать и в том числе искать выходы в коалиционных решениях во взаимодействии с другими игроками.
0: Иван Николаевич, спасибо. Спасибо большое за участие в подкасте. Спасибо вам. Я думаю, на этом мы с вами прощаемся. До свидания. До свидания. Спасибо. С нами сегодня был Иван Тимофеев, программный директор Российского совета по международным теме.